Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 7 maj. USA:s president Donald Trump hotar Kina med nya kraftigt höjda tullar bara dagar innan länderna ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Kinesiska varor till ett värde av över 200 miljarder dollar omfattas av höjningen, men biter hotet på Kina. Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. SJ vill ha fler avgångar mellan Stockholm och Göteborg i framtiden. I ett önskemål som SJ lämnar till Trafikverket återfinns bland annat ett snabbare morgontåg, en så kallad non-stop-avgång, nya kvällsavgångar samt flera intercity-tåg under helgerna. Förändringen kan bli aktuell till nästa år. Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd till den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnaud. Därmed står våldtäktsdomen mot honom fast. Han dömdes tidigare i Svea hovrätt till två och ett halvt års fängelse för två våldtäkter begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. De två Reuters-journalisterna Wallon och Chao Soo som i nära ett och ett halvt år har suttit fängslade i Myanmar har tillsammans med över 6500 andra fångar frigetts. De dömdes i september förra året till sju års fängelse för att ha brutit mot en lag om statshemligheter efter att ha tagit emot hemliga dokument i samband med en granskning av ett massmord på män och pojkar från den muslimska folkgruppen Rohingya. Ljudklippet kom från TT. Donald Trump tog återigen till Twitter för att sätta press på Kina inför förhandlingarna om ett nytt handelsavtal mellan länderna. Chockhöjda tullavgifter på varor för över 200 miljarder dollar var hotet, men biter det på Kina i kampen mellan stormakterna? Och vad kan Kina själva sätta emot? Börserna i Kina rasade på måndag morgonen. Eh, när där Twitterhotet hade kommit eh, ut och eh, däremot så möttes eh, nyheten av tystnad från, från de kinesiska medierna så det var länge oklart hur eh, den kinesiska ledningen skulle reagera eh, då under de här pågående eh, förhandlingarna. Tobias Andersson Åkerblom är reporter på Göteborgsposten och har bevakat Kina. Nu i slutet av veckan så var det ursprungligen planerat ett möte i USA där Kinas chefsförhandlare Liu Xiu skulle resa dit och, och, och träffa USAs förhandlare. Men det som många undrade då under gårdagen var ju om det här mötet verkligen skulle bli av och om det nu skulle bli det om det skulle bli med Liu Xiu som alltså är vicepremiärminister i Kina så han är en högt uppsatt politiker eh, men eh, nära president Xi Jinpings öra eh, eller om de kanske skulle skicka någon på en lägre politisk nivå istället. För att skicka en signal då till USA att man inte uppskattar det här hoten som har kommit. Ja precis, att det skulle kunna leda till att, att eh, de planerade förhandlingarna ställdes in helt enkelt. Att man satt hårt mot hårt. Nu blir den här resan av i alla fall. Eh, hur ska man tolka det från kinesisk sida? Att man väljer att göra det? Ja, alltså det, precis. Det blir av och det är med eh, Liu Xiu som, som åker, alltså chefsförhandlaren, som planerat. Eh, så att på så sätt så måste man ju 
tänka att, att det från kinesiskt håll ses som viktigt att, att göra de här att genomföra de här förhandlingarna men, men samtidigt så har man svarat med att dels att, att resan ska bli kortare än planerat och, och dels så har, har när det väl nu har kommit en, en officiell kommentar från politiskt håll i Kina så har, har det varit att man inte ska ge några nya koncessioner så att i alla fall inför förhandlingarna så, så är det ganska hårda ord från, från, från Kinas håll också då. Grundkonflikten då, alltså kärnan i den här, det här bråket, vad handlar det om egentligen? Alltså Trump har ju hela tiden hävdat att USA missgynnas i den internationella handeln och framförallt då på bekostnad av Kina. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries and stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end. I viss mån så är det en kritik som även EU delar med USA. Men i USAs fall så handlar det ju dels om att man har haft ett väldigt stort handelsunderskott gentemot Kina. Och också om villkoren som amerikanska företag möter på den kinesiska marknaden när de ska bedriva verksamhet där. Och mer konkret så har det handlat om, om immateriella rättigheter och patent- att det har länge funkat så att för att bedriva verksamhet i Kina så har amerikanska eller utländska företag tvingats att starta ett gemensamt joint venture med kinesiska företag och att de i praktiken har blivit av med en del av sina immateriella rättigheter. Då. Det har varit kärnan i konflikten kan man säga. Det är priset man har fått betala för att komma in på den kinesiska marknaden i stort sett. Ja, i, i praktiken. Det som man har gjort från Kinas håll under den här handelskonflikten är att man har, en, man har stiftat en ny lag om, om utländska investeringar eh, som från kinesiskt håll då har lyft fram som att man, man löser det här problemet och att, att eh, utländska företag då får bättre villkor. Men kritiker har menat då att den här lagen istället, det den gör är att den Eh, faktiskt försämrar utländska företags villkor på så sätt att de blir jämställda med kinesiska företag och, och då också eh, tvingas underkasta sig den politiska kontrollen eh, från eh, kommunistpartiet som, eh, som kinesiska företag eh, står under. Nu har man i alla fall då från, från politiskt håll sagt att, att det är inte är aktuellt med några nya lagändringar i Kina. Eh, och eh, det som man måste förhålla sig då till från kinesiskt håll är ju att, att den här handelskonflikten har, i och med att man har haft stafftullar då på kinesiska varor framförallt så, så har ju det drabbat eh, den kinesiska ekonomin ganska hårt. Exakt hur hårt är det få som vet eftersom att det, det är svårt att få insyn i, i den kinesiska ekonomin men, men det pratas om att det finns ett eh, starkt missnöje både inom affärsvärlden och även i viss mån Inom, inom partiet själv till andra, andra delar av, av politiken eh, som väl då kan signalera att, att eh, om inte Xi Jinping i slutändan då, som, som är Kinas president når framgång i de här eh, förhandlingarna och får stopp på eh, den här påverkan på den kinesiska ekonomin eh, 
så, så kan han möta ett ökat missnöje eh, hemifrån också då. Att då kan han, kanske hans ställning på sikt vara var hotad. Hur ser man på det här eh, att president Trump då tar till Twitter ganska hårda ordalag och eh, hotar med väldigt kännbara tullar. Hur ser man på det i Kina att behandlas på det sättet? Det är väl förstås ingenting som, som man tycker om. Men man kan ju jämföra med eh, samma behandling har ju även EU och Kanada fått utstå under förhandlingarna med USA. Och eh, även här har ju inte det varit speciellt eh, uppskattat. Eh, det, jag tror att det i slutändan handlar om eh, hur man ser sin maktposition i de här förhandlingarna. Om man tror att eh, man behöver eh, förhålla sig till de här hoten eller om man kan sätta hårt mot hårt. Mm. Vad har Kina för vapen att ta till då för att kontra i det här handelskriget? I första hand så, så eh, handlar det väl om egna strafftullar på, på amerikanska varor. Alltså tidigare så har man sänkt eh, de tullarna man haft på, på bilar då, som en koncession i, handels, eh, i de här handelsförhandlingarna. Eh, amerikanska företag är ju, är ju väldigt beroende av att, av att sälja varor i Kina- det är den, en av de största växande marknaderna och det är liksom svenska företag är det ju så. Men sen så kan ju USA indirekt också drabbas av de egna tullarna eftersom att många amerikanska företag är beroende av att importera både varor och material från, från Kina. Så det finns ju ett, ett missnöje även i, i USA gentemot den här politiken från affärsled. Vad skulle de här tullarna, om de nu blir verklighet på fredag, innebära för Kina? Hur kännbart blir det för den kinesiska ekonomin? De tullarna som har utannonserats nu är ju väldigt omfattande. Mycket mer omfattande än, än, än det som har varit hittills. Så att troligtvis så skulle det ju vara kännbart. Men sen hur länge man kan ut, hålla ut liksom, om det skulle bli så att de, de införs på fredag och Kina svarar med någon motgrepp det är, det är väldigt svårt att säga som sagt i och med att det, det inte finns den insynen i den kinesiska ekonomin Nu när samtalen ändå kommer det här nu då har de närmat sig varandra på något sätt eller har det här hotet fått avsedd effekt? Det är väldigt svårt att säga i nuläget men utifrån de signaler som kommer från, från eh, den, kinesiska, den kinesiska ledningen så har man ju sagt att man inte vill ge några fler koncessioner Troligtvis så, så är väl både Trumps uttalanden och deras uttalanden i viss mån ett spel för gallerierna. Så att det, det kan ju säkert vara så att de, de närmar sig på, på andra sätt. Men, men ja, det, det får vi nog veta först i slutet på veckan. Det visar sig på fredag. Eh, tack Tobias för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen imorgon.